0: Más Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo
1: ¡Somos Cinecomadres!
2: <risa> Buenos días a todas y todos. ¿Cómo están esta mañana del jueves 7 de septiembre del 2023? Es un gusto para mí saludarlos de nuevo en el programa donde hablamos de cine y series sin tanto rollo, Cine Comadres. Hoy en la cabina se encuentran Jessica Loher.
1: Hola, ¿cómo están a todos y todas? Sujei Moreno. ¿Qué onda?
2: Y Paloma López, o sea,
1: yo. <ríe> Eh, la semana pasada les adelantábamos que en este programa íbamos a hablarles de personajes icónicos, femeninos del cine, la televisión y otros ahí que se nos ocurrieran. Eh, ¿Por qué no empezamos de una vez, chicas? Dale. Va, va, va. Bueno, eh, mi primer personaje favorito creo que es Coraline, de Coraline y la Puerta Secreta. Porque, bueno, eh, a pesar de que mucha gente considera que no es una película para... Eh, infancias, pues yo recuerdo que sí salió como en nuestras épocas donde teníamos como 10, 12 años y aunque sí me dio miedo, me gustó mucho desde ese momento y se ha convertido en mi comfort movie desde ese entonces y el personaje como tal es muy distinto a otras, eh, pues eso, personajes infantiles que eh, hubiéramos visto antes. Y pues sí, definitivamente Coraline es de mis favoritos Y por ese tono, más o menos, también está una... Bueno, no es el mismo tono, pero sí el mismo género Bueno, parecido, que es Courtney Shane de Joe Breaker o Bromas que matan No sé si se acuerdan de esa película mm, No la vi No, las, la verdad no la vi <risas> La sacaban mucho en el 7, como en los 2000 Y es de este grupo de chicas, que, adolescentes que le hacen una broma a una de sus mejores amigas cuando va a cumplir 17 años y la matan accidentalmente porque le meten como un dulce, como una tipo rocaleta, rocaleta, y pues ahoga, y entonces hacen como todo este plan malévolo para ocultar que ellas la mataron y pues al final se revela que la líder, pues no es que lo planeara, pero pues sí hizo todo lo posible para evitar que a ellas las culparan y pues nada, o sea, ese personaje como tal es icónico, aunque es una villana, pero creo que, no sé, es, es un personaje que creo se parece un poco a Headers, no recuerdo, del 86 creo, pero muy en los 2000 y muy tipo Regina George, cuando no había salido Regina George. Entonces creo que por eso yo lo considero también muy icónico, aparte también eh, marcaban un estilo de moda muy distintivo, entonces, para mí se me quedó mucho. Otro, no sé si, si, si recuerdan Volver, de Pedro Almodóvar. Igual, recuerdo esa joyita, la sacaban en el 5, y está protagonizada por Penélope Cruz, y su personaje se llama Raimunda. Y este personaje es, eh, pues, creo que sí, el estereotipo de mujer española, madre de familia, pero... Eh, en esta historia tiene que lidiar con la, muer la supuesta muerte de su madre y con el asesinato involuntario de su esposo que había eh, abusado de su hija. Entonces, es esta historia de una mujer que tiene que sacar adelante a su nueva familia, a ella y a su hija, con un negocio de, de catering y aparte, pues eso, tratar de ocultar que el cuerpo de su esposo. Entonces... Siento que mis personajes icónicos están muy marcados como por un género, pero sin duda de alguna u otra manera se quedaron en mi, pues eso, en mi memoria hasta ahora. No sé, Suhey, tú dinos un poco de tus personajes favoritos.
0: Eh, sí, bueno, de, por ejemplo, o sea, comentando un poco de lo que dices, Coraline, para mí, cero, o sea, no, yo no podía ver Coraline porque sí me da miedo, o sea, <risa> pero sí lo ubico como una gran película. E igual sí, creo que se, tus personajes se caracterizan por como violentos. No sé. Pero bueno, este de mis íconos femeninos en el cine son Mia de La La Land, debido a que desde el inicio vemos que ella tenía un sueño, el cual era ser actriz y a pesar de fallar en varias ocasiones sigue intentando. Y aunque sí, en cierto punto de la película, spoiler, se da por vencida, eh, recibe una oportunidad gracias a su talento e identidad al escribir su propia obra de teatro y tener el valor de presentarla. Y al final, y aunque, eh, y aunque ese no sea el tema principal de La La Land, ella cumple ese sueño porque, pues, es su prioridad. Entonces, creo que lo que caracteriza los personajes que yo escogí es eso, como que ciertos sueños. Por ejemplo, también en La Peor Persona del Mundo, eh, no sé si lo ubica, bueno, el personaje de Julie. Eh, igual, es de mis recomendaciones porque se resume... Eh, personajes que buscan y logran encontrarse a sí mismas, entonces Julie está en busca de eso, en medio de un par de relaciones que la hacen sentir y prestar atención a otros aspectos de su vida al final se da cuenta de quién es en realidad y cómo puede lograr lo que quiere siendo quien quiere, e igual una super recomendación que no sé cómo no lo había recomendado antes es la serie de Fleabag, o sea en verdad Fleabag es lo mejor, <ríe> bueno creo que es mi serie favorita y bueno es uno de los desarrollos de personaje que más me gusta me encanta que se refleje ese desastre en ella y literal todo lo que podrías estar haciendo mal, pero se siente tan real, o sea, no se adorna de ninguna forma. Y, o sea, disfraza, ¿no? Como si fuera un caos y que en realidad no lo es. Y es como que, ay, la chica desastrosa siempre estuvo ahí, pero sea como algo burdo. No, no es así. Eh, se hable de ese caos, no de una manera drásticamente increíble y totalmente diferente, simplemente siendo ella misma, sabiendo que cometió varios errores, pero se ve ese intento, incluso confía más en sí misma, ¿no? Y lo que la motiva es reconocer esos errores. Entonces, es gran serio.
1: Sí, es muy humana. Sí. Eh, yo la vi muy tarde, o sea, no no cuando salió, pero sí me rompió. O sea, al final aún no la supero y sí es un gran personaje. Sí, sí, sí.
0: Y me gusta cómo juegan con esto de que al final termina siendo una historia de amor, pero <risa> sí.
1: no sé, muy bueno.
0: <risa> ¿La has visto, Paloma?
2: No, la verdad no.
1: Dios, está en, a, en Prime Video. Ok, la vale, vale. voy a ver, ya me dieron ganas.
2: Bueno, como se dan cuenta, o sea, ahorita que ustedes mencionan, siento que los personajes que cada una de nosotras escoge como sus personajes icónicos, pues tiene mucho que ver con que nos sentimos identificadas o representadas por ellos, ¿no? Siento que está muy marcado en cada una, pero aparte siento que hay personajes icónicos del cine en general que son icónicos ya sea porque fueron muy famosos o porque fue un cambio de estereotipo, de arquetipo y que, o sea, lo mencionan si todos, todo el mundo sabe quién es, ¿no? Por ejemplo, Mary Poppins, todo el mundo sabe quién es, Esos son personajes femeninos icónicos, ¿no? Wonder Woman, o sea, la mujer maravilla, todos sabemos quién es la mujer maravilla. En el cine, por ejemplo, de terror, Carrie. ¿Ya y más allá de si hayas visto la película o no, o te guste la película o no, sabes quién es. Eh? Um, Miranda Presley, obvio. Uh, y sí, siento, justo comentabas tú, Jess, que siento que las villanas son muy icónicas, sí. se dan cuenta. Recordamos mucho a las villanas, por ejemplo, Cruella, todo el mundo sabe quién es Cruella, y sí siento que tiene mucho que ver con el estilo, porque ahora que lo estoy pensando, como que las villanas siempre como para mostrar esta superficialidad o frivolidad, son súper fashion. Y eso termina siendo las icónicas. ¿eh? Sí. Y todas queremos ser ellas.
1: Sí, sin duda, eh, lo que dice Cruella, pues obviamente sabemos que ella era esta diseñadora de modas y obviamente se muestra su personalidad a través de la ropa, pero justo la personaje que, te decía de, que les decía de Joe Breaker, igual ella y sus amigas son estas... Bueno, el típico grupo de populares Pero tienen, ella en especial Usa ciertos colores y ciertas Piezas, eh, mía También de La La Land Aunque no es este icono de moda uh -huh. Su ropa eh, Muestra pues eso, su personalidad eh, Que ella está enfocada En sus sueños y no en, en Cosas superficiales, por así decirlo Como la ropa eh, Pero sí, sin duda Cada uno de los personajes que decimos Tienen algo en la forma en que se visten, en que actúan Que hablan de sus personalidades Y retomando lo que decías Paloma De que nuestros personajes favoritos Que por cierto tú no has dicho los tuyos a hablar, a hablar. Creo recordar que ibas a hablar De Gina, Sí <risa> Pero sí.
2: retomando lo de la moda Es que a mí me encanta ese tema justo, o sea, como clueless y headers, o sea, siento que la forma en las que se visten son icónicas, y por eso se vuelven personajes icónicos, porque como que queremos recrear sus outfits, queremos recrear su actitud y cosas así, entonces eso está chido. Eh.
1: Sí, creo que al final, a lo mejor volviendo un poco a lo que decíamos momentos atrás, la seguridad que tienen, dependiendo de si son villanas o si son eh, las víctimas, pues se nota en cómo se visten, eh, ese nivel de seguridad o de pues, sí, su personalidad. Entonces, sí, sin duda eh, son icónicas, pues, tanto por su actitud y por, pues, eso. Y nos dan algo, pues, no sé si qué anhelar, pero sí nos sentimos identificadas con ellas de alguna manera. Es que inspiran. O sea, yo lo veo mucho en Sharpay
0: Evans, de High School Musical. <risa> <risa> que, o sea, a mis 20 años he visto esa película, bueno, o sea, he... High School Musical 1, la he visto más de 50 veces, o sea, en verdad. Y la protagonista debería ser Sharpe. <risa> este, sí, dejando de lado mi nostalgia a Troy Bolton y esa idealización. Eh, es, O sea, tiene un vestuario específico, tiene una paleta de color específica. Todo, o sea, a quien se le pone más atención en High School Musical es a ella. Incluso es el personaje
1: que más desarrollo tiene. Sí, Sharpay es la que brilla, digo, Gabriela, digo, ahí hay un episodio aparte, ¿no?, de quién era la villana, ¿no?, Sharpay o Gabriela, especialmente en la segunda película donde Gabriela es, hace puro drama y Sharpay está tratando de impulsar la carrera de Troy, pero sin duda estaría muy curioso como investigar más por qué Gabriela no brillaba tanto, o sea, Sharpay obviamente era este personaje icónico y glamuroso, pero... Pues sí, ella es como la que más llamaba la atención y era, pues no era la principal.
2: Es que yo siento, yo siento que en este tipo de narrativas como de, de mujeres antagonistas como que la buena tiene que ser humilde, tiene que ser calladita, ¿no? Como el lo que debería ser una mujer buena y bondadosa, ¿no? Mientras que las malas son fashion, son seguras de sí mismas. O sea, es como vilanizar o villanizar que una mujer sea poderosa, que una mujer, ya sabes, sea la más. Sí.
1: sí, creo que va por ahí, ¿no? Como ellas son, si te gusta la moda, si te gusta arreglarte mucho, si te gusta sobresalir ante los demás, eres fría, superficial, egoísta, vanidosa, sí todo lo malo o que nos han dicho que es malo, ¿no? Y claro, en el caso de Gabriela ya nos fuimos a High School Musical, el especial, <risa> pero en el caso de Gabriela ella era, pues claro, inteligente, veía por sus amigos, eh, como dice Paloma, pues sí, humilde o más discreta en la forma de vestir, pero sin duda, eh, pues eso, cada una demostraba su, su iconocidad. ¿Iconocidad es una palabra? Creo que no.
2: <risa> X, la inventamos aquí.
1: Sí, y bueno, ahora sí, palomadinos háblanos de tus personajes favoritos del cine. Bueno, dejando
2: esto claro de que gravitamos a cierto tipo de personajes porque sentimos que se identifican con nosotros, yo me he dado cuenta a lo largo de toda mi vida que yo siempre gravito hacia los personajes como rebeldes, medio oscuros, fuertes, como la única y diferente, así. Y sobre todo, yo que me gusta tanto el cine de fantasía, de brujas y espadas y cosas así, para mí el arquetipo de la guerrera es como todos los personajes que amo y que para mí son icónicos, me he dado cuenta que son guerreras. O sea, en otro programa mencionaba, ¿no?, que yo crecí viendo china la Princesa Guerrera y literal, o sea, yo todos los días me levantaba de niña antes de irme a la primaria y no me perdía china la Princesa Guerrera y eso como que ha marcado el tipo de personajes, el tipo de contenido que me gusta. Igual quiero mencionar a Eowyn de Lord of the Rings, que ya sé que critican El Señor de los Anillos porque, es, o sea, es hija de su tiempo, ¿no? O sea, sí, tal vez pues no hay tanta inclusión y todo lo que tú quieras, sí, pero siento que por lo menos las únicas tres mujeres relevantes en la película, pues son... son Mujeres muy chidas eh? o elfas muy chidas, porque está Eowyn con la línea más icónica de la historia cuando le está peleando con un Nazgul, el rey de los Nazgûl, o sea, un monstruo súper así, y le dice: Ningún hombre puede matarme. Y ella se quita su casco, muestra su larga cabellera y le dice: Yo no soy un hombre, y ¡pum! Y lo mata ya. ¡Ah! <risa> <risa> y justo es este personaje de una princesa pero que ella no quiere como solo ser bonita y ya, sino quiere pelear, ¿no? Y justo se escapa y va a la guerra y mata al rey Nagul y todo. Entonces es un super ejemplo para mí de toda mi vida. Luego está Arwen, que, que es la elfa, la novia de Aragorn. Y podría parecer en general como que, pues ella solo sirve para ser la novia de Aragorn, pero no, porque también tiene una escena ¿eh? <ríe> en la que usa sus poderes élficos para llamar un mar de... De, de caballos de agua y así, o sea, o sea, todas son poderosas, ¿no? Y luego Galadriel, que es como la bruja que todos le temen, que es una elfa súper poderosa. Entonces, para mí, personalmente, sí... Tal vez El Señor de los Anillos no es la película más inclusiva de lo que tú quieras, pero los roles femeninos que tiene son muy fuertes y muy padres y icónicos para mí, ¿no? Otro tipo de personaje es así, Arya Stark en Game of Thrones. O sea, desde el episodio uno, tú sabes, si eres ese tipo de niña es como, yo soy ella. <ríe> Igual, no quiere ser solo una princesa que se vea bonita, sino ya quiere aprender, quiere pelear, quiere ser fuerte independiente. Lagerta en Vikings, o sea, la mera mera de las guerreras. Igual Mulan. O sea, yo siento que fue, fue súper importante como sí. creciendo, si eres una niña que creció viendo a las princesas de Disney, ver a Mulan. Y no es como crítica, tampoco vamos a criticar a las demás, de que hay solo los hombres, solo sus príncipes y lo que tú quieras. Pero sí es súper sí chido como tener a esta princesa que por amor a su familia... Eh, pues va a la guerra y se hace pasar por hombre. Y como niña, tener este ejemplo de una mujer que hace lo que es, según solo hacen los hombres, ¿no? Entonces es como pensar: pues yo puedo hacer cualquier cosa que hacen mis compañeros, ¿no? Que hacen mis amiguitos. O sea, que yo tenga pelo largo no quiere decir que no lo pueda hacer. O sea, si no supieran que soy una mujer, no les importaría que yo lo haga. Entonces se me hace súper, súper importante tener ese icono de niñas.
1: Sí, justamente creo que. Mulan, siempre digo que no es mi princesa favorita, pero a lo mejor porque tengo muchos estereotipos en mi cabeza, pero sin duda eh, ese personaje que no le molestaba ensuciarse, que obviamente como dices, iba en contra de lo que su padre quería para ella, y como niña a lo mejor no te das cuenta o chances, y yo recuerdo verla y pues no me gustó porque no era rosa o yo qué sé, pero ya de más grande dije, claro, es un gran personaje para estas, para estas niñas. Y algo que, pues, debería mostrarle todo a todos los papás: como de mira, si a ti no te gusta ponerte vestidos, puedes salir a jugar a la calle con tus amigos, yo qué sé. Y aunque ahora ya se está haciendo como más. Bueno, los padres ya están educando a sus hijos mucho más abiertamente. Creo que Simulan fue esta película que vino a romper con la imagen de Princesa Buena. Y ahorita que decías de ella, también creo que es del jorobado de Notre Dame. Aunque, claro, es súper bonita y demás. También es, se enfrenta al villano, es súper honesta, no le importa como unirse al, al, resto de los, eh, al resto del pueblo para defender lo que cree que es bueno. Entonces sí, sin duda estos personajes en la animación, que creo que es lo primero que conocemos de, de niñas y de niños... Eh, está increíble tenerlos.
2: Bueno, y yo quiero hacer rápido antes de terminar una mención muy especial porque hoy empieza mi campaña
1: para lograr
2: que vean anime. Yo soy otaku, lo siento mucho, pero de verdad hay cada personaje femenino en el anime, ¿no? O sea, los voy a mencionar solo a tres que siento que son las más icónicas y de animes muy, muy famosos. En primer lugar, Tsunade, que es de Naruto, que es como... Este es, es una ninja, pero es como la más fuerte de todas, ¿no? Entonces, ver a una mujer súper bonita, y lo que quieras, así darle el like a todos los villanos. Y además es imperfecta, o sea, no, tampoco quiere decir que las superhéroes sean perfectas. Es una mujer con muchos defectos, pero muy fuerte, ¿no? Y por último, mi personaje favorito de toda la vida, de todo lo que he visto en mi vida, se llama Mikasa Ackerman, que es de. Ataque a los titanes, Shingeki no Kiyojin. Eso es una guerrera. <risa> Eso es. Para mí, ella es una diosa, es un icono es una, un personaje pues muy virtuoso en la batalla, pero también con motivaciones muy nobles, ¿no? Como de proteger, o sea, muy, eh, y justo siento que las guerreras asumen este rol que tal vez no es lo común para las mujeres como de ser la protectora, de ser valiente, de ser poderosa y así. Entonces, eso hace que, que yo ame este tipo de, de personajes y les recomiendo mucho, por favor, dense la oportunidad de ver anime.
0: <risa> pues sí, este yo la verdad no, no, no veo anime, pero justo me recuerda, o sea, hablando sobre guerreras y Disney, también me recuerda a Valiente. Totalmente creo que rompe con estos paradigmas, incluso que su familia la obligue a seguir cierto rol, entre comillas, que deben de tener las mujeres. Y, y bueno, creo que también. Pero esa, bueno, ya es más para acá que mola, ¿no? Y también la princesa Mononoke. No sé qué
1: opinas. De, de Es, es de estudio Ghibli. Ah, no, no. no. Está muy no, buena. Está, creo que en Netflix, también pueden verla. Y esa que tú decías, Palomán, ¿dónde la podemos encontrar?
2: en Crunchyroll o Animation Fun, fun así cosas,
1: la verdad en,
2: en plataformas de anime pero en Facebook también
1: muy bien, muy bien, igual se los dejaremos en nuestras redes sociales bueno, ahora es momento de
2: enviar un breve corte pero no se vayan porque al regresar vamos a seguir platicando un poco de este tema vamos a dar nuestras conclusiones la cartelera de la semana, ya saben no se vayan, esto es Cine Cinecomadres <música>
0: Búscanos como arroba Cinecomadres en Facebook, Instagram y TikTok para formar parte de la conversación.
2: Cinecomadres te escucha. ¿Cuál es tu personaje femenino favorito en el cine? Hola, soy Jessica. Mis personajes favoritos son Teresa Chávez de Teresa. Margaret de La Propuesta, Mónica
0: Robles del Señor de los Cielos, Lorraine Warren de El Concuro y Meredith Grey. Hola, soy Diane y algunos de mis personajes femeninos favoritos a través de los años y que más me han gustado, mencionaría a John Red de The Runaways, protagonizado por Kristen Stewart, porque fue una de las primeras representaciones LGBT, queer, lesbian icon que vi en pantalla. También mencionaría a Rachel Earle, de My Mad Fat Diary, y por último, y más cercano, sería cat de Euphoria. Bueno, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail. Y mis personajes icónicos eh, femeninos favoritos son Marie Curie, esta Galda Gadot, que me gusta mucho, en la mujer maravilla, y también eh, Natalie Portman en la de Cisnes Negro.
2: Y ya estamos de vuelta aquí en Cine Comadres. Si apenas nos sintonizan, les cuento que estamos hablando de los personajes femeninos que consideramos icónicos en el cine. Y bueno, para empezar a concluir, yo quiero preguntarles. ¿Ustedes qué chicas superpoderosas son?
0: Bueno, a mí la verdad me cuesta mucho escoger una. O sea, siento que tengo ambas. Creo que he ido por etapas. O sea, conforme he crecido, he sido cada una. Entonces, ahorita
1: es como que un mix de todas. Ok, creo... Que lo mismo, tengo la neurosis, sí, es neurosis de bombón y el, el querer controlarlo todo. Eh, la sensibilidad de... Ay, burbuja. de burbuja. Sí, iba a ser este algodón, no sé por qué. <risa> de burbuja, pero también burbuja tiene un lado rudo, entonces, pero muy en su estilo. Y de bellota, pues... No sé si decir su rebeldía, pero sí, o sea, creo que honesta siendo honesta, soy más una combinación extraña entre burbuja y bombón, aunque me dé algo a aceptarlo, pero sí, esas dos. Bueno, en mi caso yo creo que yo
2: tengo muy claro qué arquetipo soy. <risa> Porque desde el primer momento de mi vida yo supe que yo era bellota. Es lo que les digo, yo siempre voy por los personajes como muy rebeldes, como medio darquetas y ¿sí? Yo siempre he sido bellota. Y siento que justo con este tipo de grupos de personajes femeninos, siempre tendemos como a escoger quién eres tú. Por ejemplo, en el caso de las princesas, cuando eran niñas, ¿ustedes quiénes eran?
1: De princesas, creo que aunque hace ratito dije que no me gustaba Mulan, creo que nunca escogía como, ah yo soy bella! Lo que sí recuerdo es que Blancanieves me acabé un, ¿cómo se llamaba en estos discos gigantes de rollo? Este, un PSP, no. Mm, bueno, una cosa... <risa> VHS. H yo me acabé un VHS del tantas veces que vi Blancanieves porque la repetía y la repetía. Y pues puede ser Blancanieves, pero nunca recuerdo decir, yo soy Blancanieves, solo me gustaba mucho, pero también porque me encantaba la parte donde muere la bruja, o sea, era muy oscura, pero incluso cuando era chiquita la repetía y la repetía, no sé por qué, yo en loca, pero sí, Blancanieves era mi, mi favorita, aunque nunca quise ser como Blancanieves
2: yo siempre fui como de que todos me decían
1: tú eres Blanca Nieves y yo no sea por mis rasgos
2: físicos ¿no? por pelo negro y blanca es como tú eres ella es Blanca Nieves y yo, yo no soy Blanca Nieves y siempre la que yo quería hacer era Aurora de porque me gustaba mucho pero no puedo creer que no dije que la película de Disney que para mí fue mi vida Alicia en el país de las maravillas esa es la que vi como un millón de veces y yo soy Alicia para siempre
0: no. Ayer, la verdad, me veía casi, o sea, como animadas y así, y de princesas ya fue hasta más grande. O sea, literal, la película de mi infancia es King Kong. <risa> este, pero si tuve que escoger una princesa, serían redados eh, esto, o sea, en este programa se nota que me estoy dejando mucho por lo de los sueños y todo eso, entonces ella buscaba o sea, ver las estrellas y ya, <ríe> me gusta mucho
2: Bueno, y eso en cuenta ya se confirmó que va a salir la versión live action de Enredados, wow. Pues, wow. a ver qué pasa
1: Va a estar interesante... Pues todo, o sea, como los efectos especiales. Eh.
2: ¿Cómo van a ser el pelo? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Será CGI? ¿Será una peluca? Sí, sí.
1: sin duda creo que Será va más. por ahí. Sí. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. Y de hecho eso se conecta con nuestro próximo programa, que vamos a hablar de CGI, de la inteligencia artificial y de cómo se ha estado... Uno, presentando en el cine, en las series Y también cómo ha avanzado hasta ahora O sea, tanto cómo se presenta y cómo se está usando Uy, lo que se viene para el próximo programa de Cinecomadres Donde hablaremos de cómo la inteligencia artificial Se ha abordado en el cine Y cómo ha avanzado durante las últimas décadas Acompáñanos Y ahora, su hey, ¿Por qué no vamos con la cartelera? Las recomendaciones semanales de Cinecomadres
0: bueno, pues los próximos estrenos que podrán ver son Retrato Familiar, que es un thriller mexicano inspirado en hechos reales. Eh, La Monja 2, que... Ay. Yo vi la 1 y no me gustó nada, pero a lo mejor la 2 nos sorprende. <ríe> y el libro de los deseos de Elisa Azuelos, que cuenta la historia de Telma, cuyo hijo de 12 años entra en coma y decidida a despertarlo, acepta el reto de completar una a una las 10 cosas que hay que hacer antes del fin del mundo,
1: que su hijo escribió antes de su muerte por accidente. Y Netflix, tenemos por fin el estreno de Las vidas de los jueves. Eh, la adaptación mexicana de la novela de Claudia Piñeiro que expone un agudísimo retrato psicológico y social, no solo de Argentina, sino del mundo acomodado occidental. Creo que va a estar muy interesante ver esto. No sé por qué, creo que va a ser una especie de las niñas bien, pero ya veremos. Y otro estreno que podremos encontrar en Netflix será El Cuerpo en Llama, serie española basada en un crimen real. Ya saben que estos eh, docu... ¿Cómo es...? Docu-crime stories, docuficciones, no, no lo sé. Están muy de moda y en lo personal soy, soy muy fan de eso. Pues ya veremos qué tal, qué tal sale. Suena
2: bueno. Bueno, ya ha llegado el momento de despedir el programa de hoy. Muchas gracias por habernos escuchado. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter o ex como Violeta Radio y en Facebook, Instagram y TikTok como Cinecomadres.
0: Solo nos queda agradecer al resto del equipo de Cinecomadres que se encuentra en cabina Dafne el Vichoringo López, Lisi Martínez y Adriana Collado. También agradecemos a las Masters de CIMAC Radio, Lucero Zamora, Saraí Nicanor, quienes estuvieron a cargo de la mezcla.
2: De este lado de los micrófonos, Sujei Moreno, Jessica Loher y su servidora Paloma López, les damos las gracias y les invitamos a escucharnos el próximo jueves en punto de las once y media de la mañana en el 106.1 FM Violeta Radio. Que tengan un buen fin de semana. Esto fue Cine Comadres.
0: CIMAC Radio presenta El espacio que estabas buscando para escuchar sobre cine y cultura pop sin tanto rollo
2: ¡Somos Cinecomadres! <risa>